0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema schlechte Väter. Das ist der normale Vater heutzutage. Ich weiß, dass es den meisten, die jetzt diese Podcast-Episode hören, nicht passt, dass ich sowas sage, so wie das generell keinem passt, wenn ich das sage, aber es ist nun mal eine Tatsache. Und hier kommt die Überraschung, schlechte Väter sind immer auch schlechte Ehemänner. Und wenn man sich mal mit Frauen in unserer Gesellschaft unterhält, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass es offensichtlich so gut wie keinen guten Ehemann mehr gibt. Und das Ganze gilt auch andersrum, jemand, der kein guter Ehemann ist, kann niemals auch ein guter Vater sein. Also das ist ja genau das große Problem, um das es mir geht und weswegen ich das Ganze überhaupt tue, weil unsere Gesellschaft wirklich nicht nur bedroht ist, sondern weil es einfach, es ist ist traurig, es ist unfassbar traurig, das jeden Tag mit anzusehen. Und ich habe gestern Abend, äh, als ich mit meiner Frau auf unserem wöchentlichen Date war, was du wahrscheinlich nicht tust mit deiner Frau und genau deswegen ist deine Ehe auch nicht gut, das nur an dieser Stelle. Dates mit der eigenen Frau sind Pflicht und zwar wöchentlich, nicht mal einmal im Monat oder einmal im Quartal oder gelegentlich. Und als wir gestern Abend äh, beim Essen waren, in einem, wie wir dachten, äh, hoffentlich sehr schönen Restaurant, zumindest war es teuer und zumindest äh, gehen dort auch Leute hin, die anscheinend, wenn man sich die Autos draußen anschaut, äh, relativ viel Geld verdienen, aber Service und Essen war nicht gut. Aber das ist Thema für einen anderen Tag, weil alleine aus diesem Abend ähm, kannst du so viel lernen, wenn du in der Servicebranche bist. Also die haben wirklich alles falsch gemacht. Und äh, vielleicht wird das schon die nächste Episode. Es war wirklich beeindruckend, wie man wie man so abliefern kann. Egal. Ähm, es war relativ klein, der Raum, was ich ähm, grundsätzlich gut finde bei Restaurants, wenn es nicht so, so Hallen sind, so Kantinen. Und am Nachbartisch saßen Drei Paare. Das war sehr interessant. Das eine Paar hatte zwei Kinder mit dabei. Zwei Mädchen. Das eine Mädchen war vielleicht sechs und das andere, denke ich mal, zweieinhalb, höchstens drei. Und ähm, von dem, worüber die Männer geredet haben, konnte ich daraus schließen, dass sie in irgendeiner Form von Management sind. Entweder äh, mit eigenen Firmen oder irgendwo angestellt, äh, im, mit zumindest mittleren bis oberen Management. Und es war sehr interessant, die waren alle deutlich jünger als ich, da war keiner 40. Und das erste, was mir auffiel, ist, dass sich die Männer am Ende des Tisches zusammengesetzt haben, die drei Männer, und die Frauen saßen am anderen Ende des Tisches. Also da schon mal überhaupt keine Verbindung. Es war für mich zuerst gar nicht ersichtlich, welche Frau zu welchem Mann gehört. Und es war auch nachher gar nicht so einfach. Ähm, Am einfachsten war, das Pärchen zu identifizieren, dem die Kinder gehörten. Denn was ich dann gesehen habe, war wirklich ja einfach ein fantastisches Beispiel für diese absolute Katastrophe, die in unserer Gesellschaft gerade stattfindet und die Generation für Generation wirklich verkrüppelt, verstümmelt und ruiniert und ich will es mal ganz klar auf den Punkt bringen, dass Die Kinder, die heute aufwachsen und die Jugendlichen, die wir heute sehen, so kaputt sind, innerlich schon so leer sind, überhaupt keinen Sinn in dem Ganzen sehen, keinen Sinn im Leben sehen, nicht belastbar sind, überhaupt nicht wissen, wie man Beziehungen herstellt, nicht mal zu Freunden, die völlig unfähig sind, Bindungen einzugehen, die Sexdates übers Internet als normal erachten ähm, und die bei jeder Kleinigkeit sich sofort wieder trennen, das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld und die der anderen Männer in dieser Gesellschaft. Und bis vor ein paar Jahren war es auch noch meine Schuld, bis ich endlich entschlossen habe, etwas daran zu verändern. Okay, also nochmal, dass das hier nicht funktioniert, dass unsere Gesellschaft diese Probleme hat, das ist deine Schuld. Und das aller anderen Männer in dieser Gesellschaft auch. Bis auf die ganz wenigen Ausnahmen die sich auf die Fahnen geschrieben haben, etwas fundamental anders zu machen und echte Vorbilder zu werden, wieder echte Männer zu werden und zu zeigen, was es bedeutet, ein Mann, ein Ehemann und ein Vater zu sein, der wirklich als Beispiel dienen kann und der die nächsten Generationen wirklich leiten und anführen kann und zeigen kann, was es bedeutet, ehrlich, aufrichtig, emotional tief verbunden in einer Welt aus Kommunikation und echter Verbundenheit zu leben. Und das haben wir nicht. Und du bist auch keiner von denen. Ausnahme, die Männer, die mit mir arbeiten und die jetzt diesen Podcast hören. Das sind welche von denen. Aber das sind auch die einzigen, die ich kenne. Weltweit sind die einzigen Männer, die sich wirklich so verhalten, wie sich ein Mann verhalten sollte, die die den Warriors Way leben. Und außerhalb davon gibt es extrem wenig Ausnahmen. Also zurück zu gestern Abend. Was ist passiert? also der Vater dieser Kinder, ein absolutes Würstchen. Ja, so der absolute Unmann, den wir heutzutage immer wieder gerne finden. Wir haben diese zwei Extreme. Entweder sind sie fett und selbstgefällig, oder sie sind dünn und selbstgefällig. Und das war so ein dürres Bürschlein, äh, mit so Ärmchen wie Zweige, die in seinem Hemd da drin schlackerten. Äh, und dadurch erschien sein Kopf auch viel zu groß. Ist dir schon mal aufgefallen, dass diese dürren Bürschlein alle aussehen, als hätten sie zu große Köpfe? Ja, die zwei anderen, ähm, ja, Schon mit solidem Bauchansatz gesegnet, ja, aber auch völlig kraftlos. So Und der Vater dieser Kinder ähm, hat, nachdem die Kinder gegessen haben, also das ist ja sicherlich äh, eine gute Idee, dass die Kinder zuerst Essen bekommen, weil du weißt, wie es ist, die werden dann gerne unruhig und ein bisschen quengelig und dann wird es halt schwierig. Und äh, ich denke, das ist einfach auch, äh, das gehört zu einer zu einer wirklich guten ähm, ja, ich sag jetzt mal Betreuung und Versorgung der eigenen Kinder dafür zu sorgen, dass die möglichst bald zu essen bekommen, weil die Erwachsenen reden dann noch, dann wollen die eine Vorspeise, dann wollen die ein Glas Wein trinken, und dann wollen die irgendwann essen. Das ist für Kinder ja völlig absurd. Das halten die ja gar nicht aus. So, dann hatten die Kinder gegessen und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ein fantastisches Bild, wie beschissen unsere Gesellschaft mittlerweile geworden ist. Jetzt geht der Typ her, holt zwei Tablets. Keine Ahnung, ob es iPads waren, ist egal, ich sage jetzt mal iPads. Holt zwei iPads aus seiner Tasche und zwei Kopfhörer. Over-Ear-Kopfhörer, also Kapseln. Und dann haben beide Kinder jeweils ein Tablet aufgestellt gekriegt, auf denen die ganze Zeit dann irgendwelche quietschbunte Comic-Scheiße lief und Kopfhörer aufgesetzt. Und damit waren die Kinder raus. Und es hat sich keine Sau an dem Tisch fast zwei Stunden lang mit diesen Kindern beschäftigt nichts, gar nichts. Die haben nicht mal so getan, als würde sie zwischenzeitlich interessieren, was da auf diesem Tablet abläuft. Null, als wären die gar nicht vorhanden. Also man hat sie einfach mundtot gemacht, hat ihnen dabei geholfen, bereits in diesem Alter ihr Gehirn zu Gelee werden zu lassen, denn es macht sich ja gar keine Vorstellung davon, was das für ein ein kindliches Gehirn in dem Alter bedeutet, diese enorme Masse an Reizen nonstop zu verarbeiten. Das sind Junkies. Also ich finde, es gehört zur Aufgabe von Eltern, sich heutzutage auch ein bisschen damit zu beschäftigen, was im Hirnstoffwechsel eines Kindes vorgeht, weil das sind Dinge, die kannst du ganz einfach nachlesen. Darüber gibt es Bücher, die keine Wissenschaft sind, sondern die sind für Eltern geschrieben. Ja, Und dann reden wir über wachsende Zahlen an ADHS. So ein kompletter Bullshit. Die Kinder werden mit Scheiße gefüttert, mit Zucker, mit industriell hergestelltem Dreck und die ganze Zeit vor irgendwelchen künstlichen Medien, vor Smartphones, Tablets und Fernsehern abgestellt und dann sind sie komischerweise nicht in der Lage, sich selber zu handeln, sind nicht in der Lage, aufmerksam zu sein. Es gibt kein ADHS. Das ist eine Lüge. Das ist eine Erfindung, eine Kapitulation der Medizin und eine Erfindung der Pharmaindustrie und eine Erfindung der Medienwelt. Es gibt kein ADHS. Das ist Nonsense. das ist Bullshit, das hat eine eigene, es ist eine eigene Krankheit erfunden worden, damit wir die Kinder dann noch weiter ruhig stellen können, dann können wir sie nämlich mit Drogen füttern, nachdem wir sie vorher schon mit Scheiße und mit Fernsehen gefüttert haben. Und dann setzt er jetzt seine zwei Kinder vor dieses Tablet mit mit Kopfhörern auf und auch die Mütter haben sich einen Scheißdreck drum gekümmert. Und die Männer haben auch nicht mit ihren Frauen gesprochen, sondern die haben schön ihre Männerthemen, die ganze Zeit ging so um Business, 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 Business. Die typische Männerkacke, keine Emotion, kein Gefühl, kein irgendwie, was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Die ganze Zeit ging es nur um scheiß Kohle und um scheiß Jobs und wie doof alle anderen sind. Und die Frauen, die offensichtlich... Alle gerne relativ viel Alkohol genießen, was mich überhaupt nicht wundert, weil wenn du mit so Typen zusammenleben musst und dann noch ein Kind hast oder Kinder, ich glaube, dann bist du sehr schnell in der Betäubungsstrategie und bist froh, wenn du vormittags um zehn schon ein erstes Glas Wein drin hast. Und oh, Überraschung, das ist das, was ich in Frankfurt jedes Mal sehe, wenn ich am Vormittag mit meiner Frau zum Frühstücken gehe, unter der Woche, am Wochenende völlig egal, vormittags um 10, 11 Uhr steht auf jedem Tisch Alkohol. Aha, interessant, nicht wahr, wohin unsere Gesellschaft so geht. Und dann behandeln wir unsere Kinder wie Scheiße, wie den letzten Dreck. Ich habe ernsthaft Probleme gehabt, mich zu reorientieren, weil mich das so wütend gemacht hat, das zu sehen. Wie kann man denn seine eigenen Kinder wie ein Stück Abfall behandeln? Und jetzt kommt der Kicker. Das ist ja normal. Das ist ja das, was ich überall sehe, wenn Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind. Egal, ob es beim Spazierengehen ist, ich wohne hier in der Ecke, da ist eine äh, ne sehr schöne Strecke zum Fahrradfahren, spazieren gehen, hier kannst du viele Stunden am Fluss entlang laufen, spazieren, Fahrradfahren, Joggen, whatever. Wir sind am Wochenende immer Familien unterwegs oder ob ich in die Stadt gehe, ob es irgendwo beim Essen ist, abends, mittags, vormittags, völlig egal. Ständig kriegen die Kinder irgendeinen Scheiß in die Hand gedrückt. Du findest doch fast kein Kind mehr ohne eigenes Smartphone und die sind teilweise noch nicht mal fünf. Und selbst wenn sie zufällig gerade mal keins haben, dann dürfen sie das von Mami oder Papi haben. Und dann hast du diese oft völlig unerzogenen Rotzblagen, die sich aufführen wie nochmal was. Und ihre Eltern kümmern sich nicht drum. Die kümmern sich nicht um ihre Kinder, die reden nicht mit ihren Kindern. Die erklären ihnen nicht, warum es jetzt nicht geht, dass sie mit ihren dreckigen Schuhen ständig die Leute am Nachbartisch treten, beim rauf und runter von der Bank, was irgendwie im 10-Sekunden-Rhythmus stattfindet. Nein, kein Interesse dran. Hauptsache sie haben nichts damit zu tun. Und dann heißt es, unsere Kinder sollen sich frei entwickeln können. Das ist nicht frei entwickeln können. Kinder müssen Freiheit haben, ja, aber Kinder müssen ganz genauso Regeln lernen. Denn Menschen funktionieren ohne ohne Regeln nicht. Und Kinder lieben Regeln. Kinder lieben es zu wissen, in welcher Struktur sie tatsächlich agieren können. Deswegen führen die sich ja so auf. Die wollen die Grenzen finden. Und es geht nicht darum zu sagen, oh mein Gott, ich will mein Kind nicht irgendwie psychisch schädigen, deswegen kann es machen, was es will. Und ist damit später völlig unfähig, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Weil es weder weiß, wie es mit Widerständen umgeht, noch weiß, sich an irgendwelche Regeln halten kann, noch kann es Kritik akzeptieren und dadurch ist jede Chance auf Wachstum und auf Selbstständigkeit komplett ausgemerzt. Das ist das, was Männer in der Regel, und damit meine ich 99 Prozent, ihren Kindern, ihren Familien antun. Die behandeln ihre Frauen wie Dreck und die behandeln ihre Kinder wie Dreck. Und sie glauben, es wäre alles super, weil sie nett sagen, ich liebe dich, bevor sie aus dem Haus gehen und weil sie Geld nach Hause bringen. Und ansonsten scheren sich nicht drum. Die wissen nicht, was ihre Frauen denken. Die wissen nicht, was ihre Frauen fühlen. Die wissen nicht, was ihre Kinder denken. Und die wissen auch nicht, was ihre Kinder fühlen. Und sie haben keine Ahnung, was irgendjemand in ihrer Familie wirklich will und wirklich braucht. Und warum? Weil sie es selber nicht von sich wissen. Weil sie selber nicht wissen, wer sie sind. Weil sie nicht bereit sind, sich in ihren Emotionen zu stellen, weil sie zu feige sind, in diese eigene Dunkelheit zu gehen, in der die ganzen Antworten verborgen sind, weil es einfach zu schmerzhaft wäre, zuzugeben, mein Leben ist leer, es ist dumpf und es ist faul. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das alles mache. Und warum weißt du es nicht? Weil dein eigentlicher Purpose deine Familie ist, aber um die kümmerst du dich nicht. Also gehst du raus und versuchst Anerkennung in deinem Business zu generieren, indem du mehr Kohle machst. Das klappt dir aber nicht, weil du gar nicht in der Lage bist, strukturiert zu arbeiten und richtig produktiv zu sein. Also drehst du jeden Tag auf maximaler Drehzahl, erzählst dir selber die Story davon, wie stressig und wie anstrengend es ist, wie wenig Zeit du hast. Für nichts hast du Zeit, für Training hast du keine Zeit, für Essen hast du keine Zeit, für deine Familie hast du keine Zeit. Und im Business läuft es aber auch nicht richtig, weil du nie fertig wirst weil du gar nicht weißt, was du wirklich tun musst, weil du gar nicht weißt, was als nächstes wichtig ist, und weil du gar nicht weißt, was jeden Tag erledigt werden muss, damit dein Business endlich mal wachsen kann und du nicht bloß um diesen Nullpunkt rumpendelst. Mal sind die Zahlen rot, mal sind sie ein bisschen schwärzer Mit ein bisschen Glück sind sie so gut wie im Vorjahr. Oft sind sie es nicht. Hast du Ziele für dieses Jahr? Ich bin mir ziemlich sicher, du hast keine echten Ziele. Du hast einen Wunsch oder eine Vorstellung, ein paar Prozent zu wachsen. Und es könnte und sollte so und so sein, aber du weißt nicht, wie das geht. Und warum weiß dir keiner gezeigt und warum hat es dir keiner gezeigt? Weil unsere Väter schon genau solche Pappnasen waren, wie die, die ich gestern Abend gesehen habe. Eindimensionale Waschlappen, die sobald ein Widerstand auftritt, wimmernd auf die Knie fallen und alles und jeden dafür verkaufen würden, dass es endlich aufhört, dass es unangenehm ist. Das haben wir seit Generationen. Und hätten unsere Väter Tablets und Spielekonsolen und Fernseher in dem Ausmaß gehabt, dann hätten sie das auch benutzt. Und ganz ehrlich, alles, was da war, haben Väter auch damals schon benutzt. Die ersten Spielekonsolen waren richtig teuer. Der gute alte Atari. Und zack, hast du ihn in jedem zweiten Haushalt gesehen. Jeder, der es irgendwie leisten konnte, hat seine Kinder vor so ein scheiß Ding gesetzt. Zack, hatten wir alle Fernseher in unseren Kinderzimmern. Ich auch. Es war war zwar das uralte Schwarz-Weiß-Ding, was mein Vater nicht mehr wollte, weil er hat sich einen neuen Farbfernseher gegönnt. Aber immerhin... Und da war ich zumindest ab 17 Uhr am Nachmittag auf den drei Programmen in der Lage, mich zu sedieren, wenn ich das wollte, Was es keinen interessiert hat. Abends war Licht aus. Zum Glück haben mich Bücher schon immer mehr interessiert. Aber das ist eine Struktur, geht über Generationen und jetzt sehen wir halt das Maximum, weil die Männer immer weniger Interesse haben und weil sie immer weniger wissen, wie es geht, weil sie es ja seit Generationen schon nicht mehr lernen können. Sie können es ja weder vom Vater noch vom Großvater abschauen. Gibt es ja nicht mehr, kein Interesse dran. Hauptsache Arbeit machen, Geld nach Hause bringen und dann will ich meine Ruhe haben. Das ist nicht männlich. Das ist das absolute Gegenteil von männlich. Unmöglicherweise setzt du deine Kinder nicht mit Kopfhörern vor ein Tablet, aber du glotzt in dein Handy, während sie spielen und deine Aufmerksamkeit wollen und du checkst deine E-Mails und du checkst deine Nachrichten und das machst du während des Abendessens, das machst du, wenn deine Frau mit dir spricht und dann denkst du an dein Business, wenn du eigentlich zu Hause sein solltest und hast du zu Hause Stress und fühlst dich nicht verbunden und nicht verstanden und du kriegst keinen Sex und dann bist du frustriert und dann kannst du nicht schlafen, weil du dich fragst, was es soll und morgen stehst du so auf und gehst so in dein Business. Und dort kannst du nicht funktionieren, weil du den ganzen Tag drüber nachdenkst, warum es zu Hause nicht läuft. Herzlichen Glückwunsch. Das ist normal. Das ist normales Mannsein heute. Das ist das, was ich 49 Jahre lang erlebt habe für mich selbst. Und dann habe ich endlich verstanden, lernen dürfen, wie das Ganze besser geht. Und ich meine nicht nur besser, sondern komplett anders. Ich bin in ein komplett anderes Universum eingetreten, ohne Magie, ohne einem Kult zu folgen oder ohne irgendwelche unglaublich komplizierten und fantastischen Dinge zu tun. Ich habe eine Sache getan, ich habe aufgehört zu lügen. Ich habe aufgehört, mich anzulügen, in erster Linie mich und alle anderen um mich herum auch. Und ich habe akzeptiert, was nicht funktioniert. Und ich habe nach meinen Fehlern und nach meinen Lügen gesucht, jeden Tag, jahrelang. Und habe daran gearbeitet, jeden Tag einen Schritt. Es ist nicht kompliziert, aber es macht Arbeit und es ist oft nicht schön. Und das ist das Einzige, was du tun musst, um in deinem Business maximal durchstarten zu können, um endlich das zu, zu tun, was du willst. Und es ist kein Blabla. Bla. Alle Männer, die mit mir arbeiten, deren Umsätze schießen durch die Decke innerhalb von wenigen Monaten. Und ihre Familien werden transformiert in etwas, was du wieder Familie nennen kannst. Und ihre Körper werden transformiert in etwas, was du einen Körper nennen kannst. Und das alles mit etwas Arbeit jeden Tag. Nur, weil sie wissen, wie es funktioniert, in welcher Struktur, mit welchen Strategien, mit welchen Routinen und mit welchen Tools. Und das ist das, was ich jeden Tag tue, wofür ich hier bin und wofür ich diesen Podcast mache, um immer mehr Männern zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, ein Mann zu sein. Gut darin zu sein, ein Mann zu sein und was es für diese Gesellschaft bedeutet, wenn wir mehr davon haben, weil dann könnte es wieder eine richtig gute Gesellschaft sein, was sie momentan nicht ist und wenn du glaubst, du müsstest auch etwas an deinem Leben verändern, damit es endlich, endlich weitergehen kann für dich, nachdem du seit Jahren oder Jahrzehnten schon feststeckst an dieser Stelle dann ist es Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Geh auf www.rising-king.academy, dort findest du die Möglichkeit, einen Gesprächstermin mit mir zu vereinbaren und außerdem findest du noch deutlich mehr Informationen und zwar auch von Männern, die mit mir gearbeitet haben, nicht nur von mir. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wird es allerhöchste Zeit, dass du lernst, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und was kannst du heute noch dafür tun, um damit anzufangen?